0: Fue una semana poco destacada en los mercados globales con pocas publicaciones de datos económicos y sin reportes de ganancias corporativas significativos. Los mercados de acciones revirtieron parcialmente las fuertes ganancias de la semana anterior, con caídas de alrededor del 1% en los índices líderes. El S&P 500 cayó un 1.3%, el Nasdaq Composer un 2%, con el sector de pequeñas empresas, representado por el índice Russell 2000, perdiendo un 3.6%, su peor semana en 6 meses. Los índices europeos cayeron en promedio un 0.8%, con el Mittel de Italia con el peor desempeño y el FTSE del Reino Unido cerrando casi sin cambios. En política monetaria, Australia mantuvo su tasa estable en 4.1%, pero señaló que se necesitarán más subas de tasa para bajar la inflación actual del 4.9% al objetivo. Canadá también mantuvo su tasa sin cambios en 5% y advirtió sobre condiciones de crecimiento más débiles. El Producto Bruto Interno en el segundo trimestre sorprendió a los analistas con una contracción del 0.2% y la inflación en Canadá se aceleró al 3.3%. En el Frente Económico, el Producto Bruto Interno de la Eurozona para el segundo trimestre se revisó a la baja a un 0.1% trimestral y un 0.5% interanual, reflejando una desaceleración en la actividad. Los pedidos industriales alemanes de julio cayeron casi un 12% en el mes. El Banco Central Europeo se reunirá el próximo jueves y los mercados están valorando una probabilidad del 61% de que no haya cambios en las tasas y un 39% de un aumento de 25 puntos básicos en la tasa de depósito al 4%. Pasando a los mercados de divisas y renta fija, el dólar continúa apreciándose frente a las principales monedas y el índice dólar acumuló 8 semanas de ganancias hasta su nivel más alto en seis meses, cerrando por encima de los 105 puntos. El euro y la libra esterlina cotizan en sus niveles más bajos en tres meses, en 1.07 y 1.24.60. Los bonos cayeron, con las tasas de interés subiendo algunos puntos básicos, dejando el rendimiento del bono del Tesoro Americano a 10 años en 4,26%, su nivel más alto desde 2008. El rendimiento del bono a dos años quedó por debajo del 5%. La curva de rendimiento alemana subió solo 5 puntos básicos en promedio y los bonds ahora rinden un 2,60%. Los bonos británicos siguen siendo la curva soberana de mayor rendimiento en los mercados desarrollados, con bonos a 10 años ofreciendo un rendimiento del 4,43%. Las materias primas se negociaron de manera mixta. El crudo Brent avanzó un 2% para cerrar por encima de los 90 dólares por primera vez este año ya que Arabia Saudita y Rusia extendieron sus recortes voluntarios de suministro de 1.3 millones de barriles por día hasta fin de año. Esto representa el 1.3% de la producción mundial total. Los metales industriales y preciosos cayeron bruscamente debido a un dólar más fuerte, tasas de interés más altas y mercados más débiles en China. El cobre cayó un 3%, el níquel y la plata un 5% y el platino un 7% la semana pasada. Algunos puntos finales para terminar el episodio de esta semana. Las medidas de estímulo en China aún no ganan tracción, las acciones cayeron y la moneda cayó a su nivel más bajo en 16 años, cerrando en 7.34 por dólar y suma una depreciación del 6% este año. Las últimas lecturas anuales de inflación en los países emergentes fueron las siguientes. China 0.1%, México 4.6%, Rusia 5.2%, Filipinas 5.3%, Colombia 11.4% y Turquía 59%. Los eventos de la próxima semana comienzan el lunes con los informes de ganancias de Oracle. El miércoles tendremos la inflación del IPC de Estados Unidos. El jueves, la reunión de política del Banco Central Europeo y las ganancias de Adobe. El viernes, Perú y Rusia tendrán sus reuniones de política monetaria. Eso es todo por esta semana. Por favor, suscríbase al canal y ayúdenos a promocionarlo. Visite sexinc.info para obtener más información sobre nuestro servicio de suscripción. Que tenga una buena semana.